0: Hola a todos amigos y bienvenidos. Hoy es 2 de agosto y traemos un nuevo episodio de la serie Diamond Wave, donde analizamos como cada mes las claves del mercado del diamante con el apoyo de la firma mayorista Bondiamant. Y como siempre contamos desde la bolsa de diamantes de Tel Aviv con Nir Cohen, fundador y presidente de Bond Buenos días, Nir.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, encantado de estar contigo pese a la canícula que estamos atravesando este verano. Vamos a, a comenzar haciendo un repaso a la situación internacional en cuanto a los precios. Podemos decir que, que este pasado mes de julio ha sido plano ¿no? en cuanto a los precios del diamante.
1: Bueno, va? sí, sí eh, sin duda también es una... Digamos, es una tendencia bastante típica del año, eh, festivos en Estados Unidos, eh, vacaciones en Europa. Eh, normalmente el comercio de la compra-venta está al nivel bastante bajo en esta época del año y es, y es lógico que, que frene tan, tanto, o sea, tanto la bajada como la subida. Ahora está en, digamos, eh, en un estado flotante hasta hasta finales de agosto, que ahí volverá eh, el comercio y a ver qué encontraremos después de vacaciones. Siempre es una época que las empresas están en un freeze y a ver eh, quién vuelve, cuándo vuelve y cómo vuelve eh, para seguir la tendencia en septiembre.
0: O sea, que el mes de agosto también lo podemos decir que, que quedará plano a nivel de, de variación de precios...
1: Sí, yo yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, la bolsa también aquí en Tel Aviv, cierra, en Amberes. Eh, yo creo que, que si sí, no van a haber ninguna ninguna turbulencia, digamos, en eh, si no haya cualquier otra, digamos otro otro jugador de fuerza mayor y cosas así, yo creo que, que seguirá haciendo lo mismo. Sí.
0: y hablando precisamente de eso, ¿no? De, de incidencias. Teniendo en cuenta las restricciones a la venta de diamantes rusos en bruto en, en todo el mundo, de, debido al conflicto en Ucrania, ¿cómo es que los precios no han, no han actuado al alza, ¿no? teniendo en cuenta que, que Rusia produce en torno al 25-30% de, de la oferta internacional de Bruto?
1: Yo creo que la, la influencia de Rusia está todavía, no ha, no ha hecho eh, o sea, sí que ha entrado con máxima fuerza y se nota la, la subida en los últimos, digamos, seis meses desde, desde que comenzó eh, la guerra en Ucrania. Pero yo creo que todavía estamos está está para seguir, está para seguir. Se notaría cada vez cada vez más se nota la escasez del bruto de Rusia, eh, la influencia de todo esto. Eh, no me acuerdo si hemos hablado en el último capítulo. Eh, hay bastante producción en la India ahora que no les sale a cuenta ya con el, la, 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 la subida de los precios en el bruto, las eh, fábricas eh, no les sale a cuenta seguir trabajando, despiden los trabajadores y cada vez más eh, cuesta, cuesta más eh, producir la, la, el diamante han hecho como si fuera una, un tipo de huelga, ¿vale? Un tipo de huelga, han enviado a los trabajadores a casa porque ya no pueden pagar más el precio de, del bruto. Y ahora, mismo, y ahora mismo estamos todavía a la espera para ver qué pasa en septiembre, que va a ser un mes bastante eh, importante. Sí, no, de hecho, hablando de, hablabas
0: de la India, hemos leído en algún medio internacional que que, que hablaban de que el Banco Central de la India ha permitido que las empresas paguen en rupias los diamantes rusos, no sé si es cierto que hay de cierto en eso, que hay de...
1: Es cierto, o sea, sí que había una restricción de pagar solo en, en la moneda rusa y, y ahora India... Eh, ha pactado con Rusia que se podría pagar con la moneda hindú, pero estamos todavía hablando de, de producción muy, muy, eh, digamos, secundaria, no son los productores eh, principales que están eh, todavía produciendo diamantes bajo unas restricciones de Estados Unidos que no pueden utilizar y producir bruto que proviene de la Rusia, Así que todavía no es el, no son los grandes jugadores que pueden realmente aquí eh, modificar, influir sobre el del diamante. Así que todavía las, eh, las restricciones están que no se puede producir el diamante ruso para las grandes productoras y ahí está todavía el problema a nivel mundial con los precios. Ajá.
0: Y aunque, bueno, esta es una cuestión, hemos, hemos comentado en alguna ocasión, pero, y aunque es muy pronto para hacer predicciones, eh, ¿qué pasará cuando todo ese stock acumulado de Rusia regrese al mercado?
1: Sí, es una, es una duda que teníamos eh, hablando entre nosotros realmente. ¿Qué pasaría el día después del postguerra, digamos, cuando se acabe esta operación, esta guerra con Ucrania? Va a ser muy interesante... Si Al-Rosa eh, o Rusia en sí eh, asumiría la responsabilidad de no soltar toda la cantidad almacenada actualmente en, en sus almacenes en Rusia y soltarlo en una vez al todo el mercado para aprovechar este precio muy alto, porque evident yo, yo estoy confío que todo lo que es el, el si sueltan en una vez, esta cantidad que están sacando eh, actualmente de las minas en una vez al mercado puede, puede influir significativamente el, al nivel del precio del diamante y puede afectar al nivel de una bajada importante. Si lo van a hacer en, en varias pautas, eh, a medidas, cómo se hace, como tendría que ser, espero. Eh, es que no lo sé, es, muy, es una pregunta muy curiosa para ver si... Eh, ¿Rusia al final soltaría todo el bruto al mercado en una vez o lo hará en una forma moderada? Eh, porque eh, una actitud, una actitud de, de una forma u otra puede afectar bastante el precio del diamante.
0: Claro, pero también al mismo tiempo les afectaría a ellos, ¿no? porque no dejaría de ser un suicidio empresarial inundar el mercado para que se desplomen los precios.
1: Bueno, eh, por eso te lo digo, no estamos en, en el board de Alrosa y no sabemos exactamente sus eh, estrategias, cómo sería sino aprovechar el precio alto actualmente y soltar toda la cantidad, la cantidad del precio alto o seguir sacándolo poco a poco para no afectar al nivel mundial es muy difícil eh, y no sabemos pero es una, es una pregunta muy interesante, sé que todavía es pronto, eh, no sabemos esta operación, esta guerra hacia dónde, cuánto duraría pero sin sí. duda está afectando el, el, el mercado mundial mucho más que yo pensaba que, que afectaría eh,
0: actualmente Ajá. porque a nivel de precios en bruto los precios en bruto siguen creciendo aunque, aunque el, el pulido se ha estabilizado en estos últimos dos meses efectivamente, el, el... sí, sí, sí,
1: sí, sí. hace dos o tres semanas han subido un 8% ya con la alza eh, ya con el precio tan elevado que tenían han subido otros 8% porque si, si siguen manteniendo estas restricciones y la demanda está subiendo porque se nota que la normalidad está por Está, está llegando, ya está, está aquí. Eh, no estamos en niveles de 2019, pero sí que estamos de camino de recuperación. Eh, falta, falta bruto para producir. Y todavía el, eh, lo hemos hablado, el mercado pulido no actúa igual como el mercado del bruto. Es, a veces hay una contradicción entre una cosa y la otra. A veces no, no haces, si haces los números, no entiendes cómo estás comprando el bruto tan alto. Después del coste de los manos de obra, no podrán sí. sacar el precio que está comercializando ahora el diamante eh, pulido. Están haciendo especulaciones porque piensan que va a subir de aquí seis meses, entonces hoy compran caro para sacarlo al mercado en seis meses. Pero es un juego muy peligroso.
0: Ajá. A, nivel de, a nivel de comercialización, también tú que conoces el mercado norteamericano, bueno, hemos tenido las últimas cifras de, de la economía en Estados Unidos, en las que han entrado en recesión técnica. ¿Aún así, el consumo sigue fuerte?
1: El consumo sigue fuerte, pero no tan fuerte como hace dos o tres meses. Sigue teniendo una, un comercio, digamos, sano. Eh, las tiendas están comprando stocks eh, como hemos dicho, las bodas se celebran eh, parece que las cosas están ahí bien pero ya no estamos al niveles de hace dos, tres meses que realmente fue un, una subida muy importante en la demanda, pero sí el mercado está bien, ahora se habla de una recesión que seguramente si seguiría así de aquí tres, cuatro, cinco meses notaremos Alguna, alguna bajada en la demanda del diamante también en Estados Unidos. No me sorprendería que después de Navidades, después del Christmas, eh, notaremos ¿Sí? en agosto de febrero algo. Si seguiremos así, si los intereses subirían, si vamos a ver eh, la inflexión eh, tan elevada, año que viene, 2023, puede tener algún efecto también en la demanda en Estados Unidos.
0: Ajá. Y eso pese a que en Estados Unidos están prácticamente en pleno empleo. Es decir, que, que, el, que el, a, a niveles de pleno empleo, pues hombre, el consumo sigue sigue funcionando y sigue sigue manteniéndose.
1: Sí. Volviendo al
0: conflicto, volviendo a, a, al conflicto de Rusia con Ucrania, que, que, ha, que ha levantado, digamos, ha removido todos los, los cimientos de la industria, una de las principales críticas ha sido al proceso de Kimberley. ¿Tú crees, cómo opinan algunos actores del mercado, que, que esta organización está muerta, que ya no tiene, que es inoperativa?
1: Sí, eh, entiendo que hay algunos, bueno, algunos como el Rapaport, el Martin Rapaport, que está diciendo que el Kimberly Process está eh, obsoleto, si puede decir, en su forma de actitud, por la por la forma que está hecho y está construido. Yo creo que para nuestro, para nuestro ramo, el diamante en general, eh, yo creo que en, es nuestro deber de mantener estas, eh, estos procesos vivos. Eh, no hay que descartarlo. Es, es, yo creo que el Kimberly Process hoy día da una garantía, aunque no es 100%, eh, pero es mejor que nada. Eh, sí que tenemos que mantener los derechos humanos y proteger a esta gente que está trabajando en nuestro ramo, es nuestro deber. Eh, yo espero que el Kimberly Process, eh, si no va a existir, por lo menos que haya alguna alternativa adicional, porque es una cosa que debemos tenerla, este control, porque sin esta organización eh, nos, podemos, nos encontramos en un mercado un poco peligroso, poco transparente, uh -huh yo creo que afectaría al consumo del diamante a nivel mundial si no tenemos estas barreras, estas fronteras, estos eh, digamos eh, límites. Estos límites sí para proteger eh, ya que estamos hablando de un producto que ya la gente lo está mirando quieren hacerlo más verde, más transparente eh, ahora salen empresas que están buscando eh, los, los orígenes de la piedra, cómo ha salido para eh, detectar toda la trayectoria del diamante, de la trazabilidad. Eh, hay varias marcas. También ellos no dan el 100% de garantía, eh, pero todo esto está, está muy bien para el mercado. Ten, debemos eh, enseñar al cliente final una garantía que estamos tratando con un producto eh, legal, un producto bueno, eh, que realmente estamos hablando de un producto muy caro. Y aquí la gente está mirando con mil ojos cada compra. Y sí que hay que darle suficientes garantías para estar tranquilos que han comprado un producto legal y bueno para dejarlo herencia, utilizarlo. Yo creo que.
0: Efectivamente, es lo que, lo que te comentaba: que pese a que efectivamente el proceso que Kimberly está teniendo más críticas de las que ya venía teniendo ¿no? en los últimos años, que se han acentuado. Con, con este tema del conflicto. Hay alternativas que parten de empresas privadas, pero como tú dices, que tampoco son 100%, no digo ya fiables, sino 100% que pero que aún así son necesarias para que el mercado siga funcionando y seguir generando esa confianza en el consumidor, que es de lo que se trata al final
1: Llegará, Yo creo que llegaría llegaría Yo creo que llegaría a este momento Que podamos controlarlo todo Aún no estamos, la tecnología está eh, De camino hasta este momento Para controlar la piedra que salga de la montaña Hacia el dedo, hacia el anillo Hacia la joya Estamos de camino, pero estamos en buen camino Se puede decir
0: Muy bien, después de esta panorámica internacional Que como siempre nos traen ir Aterrizamos en España y desde Barcelona tenemos a Sebastián Massana, director comercial de Bon Diamant. Buenos días, Sebastián.
2: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
0: Pues, eh, ¿cómo se traslada lo que nos comentaba Nir a, al mercado español en el que estamos? ¿Se está notando un repunte de la demanda quizá en, en las zonas más turísticas, ¿no? por el aumento de los visitantes a nuestro país después de las restricciones de la pandemia?
2: Sí, bueno, un poco tal como lo que hablabais vosotros, eh, se espera también que el, el mercado americano estadounidense, tal, con la paridad euro-dólar, parece que, que puede atraer un turista de, con, bueno, con, con expectativas de buenas compras. Entonces, eh, las expectativas son buenas, eh, es lo que hablábamos antes, stock hay, o sea que... El, para el mercado americano es un buen momento de compras en España eh, Todo es un 20% más barato para ellos prácticamente Es un mercado que busca piedras de alto valor La joyería española tiene buena fama, tiene prestigio Y bueno, son clientes que buscan piedras grandes, tallas, fantasía, fancies Entonces eh, es buen momento para este tipo de piedras eh, estar bien preparado Aparte ¿Cuál es el del tipo, mercado habitual, aparte de lo de cada año, digamos. En,
0: y en cuanto al mercado, al consumo nacional, al mercado interno, ¿cuáles son los diamantes que más se están vendiendo en estas fechas? ¿O, o qué calidades? ¿O si se está evolucionando el tipo de, de calidad? Sí.
2: Sí, parece que la tendencia, bueno, indica que debido a las subidas de precios, el oro, el dólar, euro, todo afecta, entonces el cliente está un poco demandando un artículo más, un precio más comercial, se está buscando eh, no intent intentar no subir los precios del producto final, buscando unas piedras eh, en unos precios más comerciales, en, con lo cual... Hemos, notamos una demanda, aumenta la demanda quizá en piedras eh, con un color y pureza inferiores, manteniendo un nivel de talla alto para que la piedra tenga un buen brillo y buena vida, pero mm. quizá se nota también que el cliente está buscando buenas oportunidades de, de compra, buscar oportunidades en, en piedras con calidades más comerciales, siempre que den muy buena cara y manteniendo un nivel mínimo que sabemos que, todo, que, que la joyería busca. Y ahí se está notando, quizá en el producto de alto nivel, color Collection, BBS, en, en buenas tallas, ahí se mantiene más estable, porque es un, uh -huh. son joyerías ya de un alto nivel que, que, que mantienen, tienen un, un producto, bueno, es un producto que para ellos es básico y ahí se está manteniendo. Y un poco la tendencia parece que es esta.
0: Y en España, bueno, ya sabes que en España estamos todos los días leyendo los periódicos anuncios de malas perspectivas para el otoño, para después del verano, que parece, parece que, que es el último verano en nuestras vidas, ¿no? ¿Tienes esa percepción del mercado en base a, a lo que tú hablas con los fabricantes y bueno, minoristas? Un poco,
2: un poco también va en relación a lo que estabais comentando vosotros, ¿no? la inestabilidad del mercado, la... la, la el cliente muy bien eh, no sabe hacia dónde va a tirar todo esto cuánto va a durar cómo van las perspectivas bueno eh, no son muy 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 para tirar cohetes pero bueno eh, el mercado hay consumo sigue habiendo y, y bueno parece que pueden ser no, no a ver nunca van a ser eh, tan como prepandemia pero poco a poco nos vamos poniendo a niveles eh, y el, el movimiento hay, movimiento hay, no todo el que quisiéramos, pero se nota un repunte De hecho de
0: hecho me consta que la Feria de Madrid, Madrid Joya, que, que se celebra a mitad de septiembre Ya tiene una, prácticamente están al completo con una importante afluencia de expositores ¿Te parece esta una buena señal de cara a, a Navidad?
2: Hombre, me parece buenísima, me parece una señal muy buena, porque quiere decir que todos estamos ahí intentando levantar nuestras empresas, vender, comprar, tener... Bueno, el mercado se ha de mover. Eh, entonces, yo creo que es una señal muy, muy, muy buena que la Feria de Madrid tenga prácticamente un 95%, puede ser, de, de afluencia ya confirmada. Con lo cual, vamos, para España, para el mercado nacional es súper importante que la Feria de Madrid funcione porque es un punto de, de, de atracción para donde nos, nos vemos todos los clientes eh, y, bueno, es muy importante que funcione para el mercado. Además, ya
0: es, es la única que queda en nuestro país.
2: Prácticamente, sí, sí. Pues...
0: Eh... Esperemos que, aparte de los expositores, los visitantes, los profesionales, que son los que, los que al final le, le ponen la guinda a la feria, también respondan y, y, y tengan una importante afluencia para la próxima edición de septiembre. Y ahí quedan las impresiones de Nir Cohen, de Sebastián Massana, sobre el mercado nacional e internacional del diamante de este mes. Y, como decía al principio, este es el segundo de la serie de podcast que vamos a en los que vamos a analizar con profundidad la industria del diamante y más información siempre en la web de Bondiamant, www.bondiamant.com y también en Diario Joya, diariojoya.com. Muchas gracias a todos y nos vemos en septiembre.
1: Muchas pues gracias. Gracias.